0: On dit souvent, euh, il faut rédiger pour l'utilisateur ou alors il faut rédiger pour Google. Mais en fait, c'est, c'est ni ni tout noir ni tout blanc. Il faut faire un mix entre les deux finalement.
1: Bonjour et bienvenue sur Rake, le podcast qui analyse et décrit le digital dans toutes ses dimensions. Je suis Cyril Laurent, votre hôte. Aujourd'hui, nous répondons à une question souvent posée comment apparaître dans une recherche Google sans rien payer C'est le rôle du SEO. C'est une expertise que peu de personnes possèdent. Timothée Alamnose est une pointure du SEO. Avec lui, nous parlerons de budget, de délai, de KPI et plein d'autres choses. Mais avant de le rejoindre, je souhaite remercier les auditeurs de REC qui viennent de nous rejoindre. états unis Belgique, Madagascar, Brésil, que de belles destinations. Merci beaucoup pour votre confiance. Vous êtes prêts Allez, on rejoint Timothée, il nous attend à côté. Bonjour Timothée, comment vas-tu Eh bien ça va et toi Ouais très bien. Est-ce que tu peux te te présenter en quelques mots aux auditeurs de Rake
0: Oui, bien sûr. Alors Bah, déjà merci Cyril pour l'invitation. Donc je suis Timothée Allemose, je suis consultant SEO pour les éditeurs de logiciels en mode SaaS, donc les Software as a Service, et je suis certifié CESEO qui est euh, la plus haute certification SEO sur le marché français. Je travaille dans le web depuis un peu plus de dix ans et j'ai travaillé en agence chez l'annonceur je, je suis maintenant indépendant.
1: Justement, quand tu abordes ce métier d'indépendant par rapport à une expérience précédente, tu crois que tu n'as pas, pas travaillé dans une agence, tu as travaillé chez des annonceurs directement
0: si, si, j'ai travaillé en agence pendant un peu moins de deux ans. Et, mais j'ai beaucoup plus travaillé chez l'annonceur, effectivement. La, diffé- la principale différence pour moi entre l'agence et, euh, et être indépendant, c'est le fait bah, que comme je suis tout seul maintenant, je ne peux, je peux pas prendre euh, des milliers de clients à la fois, bien sûr. Du coup, je me concentre vraiment sur une poignée de clients avec lesquels je vais euh, au fond des choses... Euh en accord avec leurs objectifs. Là, voilà, je suis un peu plus proche aussi de mes clients, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est vraiment, on a des échanges beaucoup plus directs aussi. Donc, c'est plus intéressant parce que tu vas plus au cœur des
1: choses et finalement, tu as un portefeuille de clients qui est qui est plus restreint, mais qui t'amène suffisamment d'activités et d'intérêts intellectuels plutôt que d'être sur un volume à gérer, volume et peut-être un volume financier.
0: Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Après, bien sûr, en agence, il euh, y a des clients avec lesquels on peut aller jusqu'au fond des choses, mais c'est généralement bah, à quelques rares clients qui ont beaucoup plus de budget. Quoi. Là, vraiment, je, j'ai choisi de travailler vraiment sur une niche bien spécifique où bah, ça me permet de travailler avec euh, 4-5 clients en parallèle et vraiment d'avoir des échanges rapides et directs avec eux pour aller plus rapide et plus vite ensemble. Quoi.
1: Je regardais un peu ton, ton parcours, hein, il est vraiment impressionnant parce que tu parles de certification euh, SEO. Tu es modeste, mais donc je vais le dire pour toi, tu as obtenu celles qui sont les plus difficiles et dans les scores, parce que les scores sont publics, tu as quand même des scores qui sont euh, qui limite, qui, qui sont limites euh, comment dire ça Je veux dire, limite de l'insolence, non, mais
0: limite <rire> de l'excellence. Voilà, voilà. Ouais, voilà. Après, les, les certifications, bien sûr, ça ne fait pas tout. Hein, mais c'est, pour moi, c'est un peu une façon de, bah, déjà de tester mes, mes acquis, mes compétences et de les faire valider auprès, auprès de mes pairs, tout simplement. Est-ce que justement, tu
1: pourrais commencer par une définition du SEO Qu'est-ce que ça veut dire Ça vient d'où et qu'est-ce que ça fait
0: oui, bien sûr. Donc le, le SEO, c'est l'acronyme de Search Engine Optimization. En français, on dirait optimisation pour les moteurs de recherche. Ça vient de depuis que, euh, pas depuis qu'Internet existe, mais depuis que les moteurs de recherche existent en fait, que le SEO existe. Parce que on a constaté très rapidement que euh, bah, toutes les actions qu'on fait qu'on a sur nos sites, elles ont un impact sur le positionnement de notre site sur les moteurs de recherche. Alors évidemment, euh, depuis 20 ans, ça a bien évolué, mais au début, il suffisait de faire quelques, euh, quelques petites modifications pour avoir des résultats vraiment très flagrants. Maintenant, c'est un petit peu moins, euh, un petit peu moins flagrant, mais, euh, mais on arrive quand même à obtenir de, des choses très intéressantes en optimisant correctement les sites Internet pour les faire apparaître plus haut dans les moteurs de recherche. Ce que je n'ai pas dit encore, c'est que évidemment le, le référencement, c'est hyper important pour la visibilité dans les moteurs de recherche, notamment Google, puisque en France, c'est, euh, c'est plus de 90% de part de marché. Les utilisateurs de Google, généralement, quand ils cherchent une réponse... Euh, ils vont pas aller en page 2 ou à la fin de la première page, ou alors très rarement. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut être absolument euh, premier, deuxième ou éventuellement troisième. Quoi.
1: On oublie, mais quand tu fais non, euh, beaucoup de recherches, en effet, se font sur, sur Google par <rire> rapport à d'autres, euh, d'autres outils de, de recherche. Donc, je crois qu'ils ont un marché qui est, qui est vraiment très important. Et en effet, on oublie que lorsqu'on fait un résultat, on a d'abord des liens payants. Voilà, qui sont les Google, euh, Google Ads. Et après, toute une partie qui est finalement, on se rappelle en effet, tu dis le référencement naturel ou, euh, ou organique, si, si, si je vais parler en, en, en anglais, que ça, en fait, compte, euh, on va très peu euh, à la deuxième page, encore moins à la troisième page. Et si on veut être en, en top, guillemets, c'est qu'on a fait ce travail du référencement, c'est-à-dire que Google travaille avec des petits robots. Enfin, je, je fais un peu simplifier, travaille avec des petits robots. Mmh-hmm. Et que si ta page est bien structurée et paraît naturel naturelle, dans la recherche, en fait, compte, naturellement, tu vas gagner des petits points un peu comme si tu gagnais des, des petits donuts hein, ou des petits cookies et que donc tu apparaît plus naturellement dans la recherche et que donc le SEO finalement
0: c'est, c'est une façon
1: d'organiser l'information
0: pour qu'elle soit mieux trouvée et surtout mieux classée. Ouais, c'est exactement ça. Après, euh, voilà, c'est, c'est. Après, il y a bien sûr plein de petits, plein de petits trucs à prendre en compte, plein énormément de critères en fait. Et le contenu, c'est l'un des critères les plus importants avec la, la technique du site, c'est-à-dire qu'un site qui est mal configuré, ça peut empêcher d'être bien référencé. Un site sans contenu, bah, il aura du mal à se positionner. Mais après, il y a aussi toute la partie popularité, le netlinking et tout ça. Mais, euh, mais ça, on en parlera peut-être une prochaine fois, je pense. Oui, ça devient un petit peu plus, un peu plus technique. Quelles sont un peu les, les limites du du SEO Ça marche à tous les coups ça marche à tous les coups, oui et non, ça, ça va dépendre de, de pas mal de critères en fait. C'est notamment euh, ben, sur quel marché tu te positionnes, quel est ton, quel est ton, ton public finalement, que euh, est-ce que c'est très concurrentiel ou pas, est-ce que tu veux te positionner sur quelque chose de vraiment très niché. Euh, voilà. En fonction de la concurrence, ça peut être très, très facile ou très compliqué. Et encore une fois, euh, même sur un marché très compliqué, quand on y met le budget, on peut aussi se positionner. C'est pas, c'est pas parce que le marché a l'air euh, très concurrentiel voire saturé, que c'est impossible de se positionner, c'est juste que ça va être plus, plus long et plus coûteux. Mais voilà, les limites du SEO, bah c'est que c'est pas instantané, clairement. C'est pas parce qu'on vient de publier un site avec... Même si on vient de le publier qu'il a 10 000 pages, euh, il va pas se positionner immédiatement sur, sur les requêtes qui nous intéressent. Une autre limite, ce serait que, en fonction des requêtes, on sait pas toujours exactement ce que Google veut. Parce que Google, euh, bah Google c'est, des, c'est plein d'algorithmes imbriqués les uns dans les autres. Et en fait, en fonction des requêtes, il a des résultats et des algorithmes qui fonctionnent différemment. Il faut, il faut un peu comprendre en fait, le, l'intention de recherche pour savoir euh, ce que Google souhaite afficher aux internautes. Parce que Google, lui, son rôle, c'est d'afficher les résultats lui pertinents pour que, bah, pour que les internautes soient satisfaits, évidemment. Voilà, il faut, faut un peu flairer le, l'intention de recherche et savoir présenter la bonne page en fonction des, des requêtes des internautes. Si je reprends la, la notion de, de délai, ouais. il faut combien de temps pour mettre en place une stratégie euh, SEO. C'est une question un peu un peu complexe. C'est encore une fois, ça va dépendre de, de, du marché et de, des objectifs du client. Mais je dirais que pour mettre en place une stratégie SEO, on peut on peut très bien euh, mettre en place les fondations, on va dire, euh, dès le premier mois ou, euh, ou en deux trois mois maximum. Après, voilà, ça ça va se faire sur le long terme. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose les trois premiers mois, même si on a créé, on va dire, même si on a créé mille pages avec des très bons contenus et un site très bien organisé, qu'il va pas f- falloir revoir tout ça au bout de quelques mois. Parce qu'évidemment, on va voir bah, comment on va se positionner sur quelle requête? Est-ce que ce contenu-là, il pourrait pas être optimisé finalement? On va souvent, dans le SEO, on va souvent revenir sur des contenus pour, ben, justement, peut-être les, les améliorer. Ou s'ils ont été trop optimisés, peut-être, justement, faire en sorte qu'ils soient un peu moins optimisés. Euh, voilà, c'est un peu, c'est un peu délicat. Mais je dirais qu'une stratégie SEO, effectivement, ça peut être mis en place très rapidement. Et après, ben, il y a tout ce qui est accompagnement qui va suivre finalement.
1: Est-ce que c'est, est-ce que je peux faire un, un calcul idiot que me dire voilà, il faut une semaine par page et que donc si j'ai un j'incite qui a 15 pages, c'est 15 semaines. Est-ce que je peux faire un raisonnement comme ça ou un raisonnement par rapport au, au nombre de, de caractères, comme si j'avais un livre et que je sais qu'il fait dix mille, quinze mille, trente mille caractères. Est-ce que je peux raisonner comme ça ou est-ce qu'il faut raisonner autrement
0: Non, il ne faudrait pas raisonner comme ça. En fait, il faut, ben, vraiment, quand je parlais tout à l'heure des fondations, c'est les fondations, c'est par exemple, je vais créer toute une stratégie SEO, c'est-à-dire que je, moi, je vais faire une, ce qu'on appelle une recherche de mots-clés. Je vais voir euh, sur quoi se positionnent, par exemple, les concurrents, sur euh, quels mots-clés il serait intéressant d'aller chercher pour pour mon client. Et euh, en fonction de ça, je vais déterminer des contenus à créer, dans quel ordre les créer, comment les comment les mailler entre eux, finalement. Et c'est ça, en fait, qui va faire en sorte que, ben voilà, on va obtenir des résultats. Mais... Mettre en place la fondation, ça peut être fait rapidement, obtenir des résultats. Par contre, là, ça va être, ça va être plus long et ça va dépendre encore une fois du, du marché, du produit, du service qu'on propose. Quoi.
1: Pour obtenir des résultats, c'est quoi c'est, c'est l'ordre de quelques mois c'est, ouais. c'est,
0: l'ordre de... Ouais, c'est voilà je dirais que vraiment, minimum du minimum, on peut commencer à avoir des résultats au bout d'un mois. Si vraiment on a bien fait les choses et que, que tout, est, tout est vraiment opérationnel dès le début. Mais là encore, dès le premier mois, on, on ne va pas positionner toutes nos pages sur les requêtes qu'on veut. Ça va, ça va être vraiment assez long et progressif. Et euh, je dirais qu'il faut vraiment un minimum de trois mois pour commencer à avoir des résultats intéressants à analyser. Parce que, euh, parce que le premier mois, ça va vraiment être les, vraiment les débuts, les prémices du site. C'est pour ça que bah, moi, je recommande toujours de pas tout miser sur le SEO euh, pour acquérir ses clients euh, au début. Quoi. Ça, je comprends. Donc, euh, on va dire, euh, à minimum, un mois pour,
1: ouais. euh, pour faire les, les fondations. Euh, je vois les premiers résultats au bout de trois mois, d'accord. Et euh, au bout de quoi euh, Six mois, neuf mois, il faut que je revoie un peu les fondations, je peux commencer à bâtir les, les premiers étages.
0: Tu peux faire tout ton site dès le début. Après, c'est vraiment... C'est, faut, faut, en fait, il faut monitorer le, les résultats, c'est-à-dire suivre le positionnement du site. Et en fonction de ça, voir euh, ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut éventuellement ajouter comme contenu. Par exemple, tu crées un contenu sur un sujet en particulier, tu vois, grâce à différents outils, notamment la Search Console de Google, tu peux voir sur quel mot-clé il se positionne, et tu peux voir par exemple qu'il se positionne euh, en deuxième page de Google pour un mot-clé particulier. Et ce mot-clé-là, tu dis, « Ah bah tiens, je ne l'ai pas inclus dans mon contenu, mais peut-être que ça pourrait être pertinent de créer complètement un autre article sur le sujet. » Et dans ce cas, euh, bah tu le fais, et là, tu te positionnes euh, probablement mieux sur ce mot-clé-là. Tu m'as, Tu fais un lien entre les deux pages sur l'encre de, du mot-clé spécifique, et tu peux obtenir des résultats assez rapidement. Et encore une fois, si ton, si ton site est bien structuré, que Google le connaît, euh, tu peux te positionner très rapidement avec un nouveau contenu, comme ça peut prendre euh, deux semaines, trois semaines en fonction de la qualité et de, et de la technicité du site, et de, de la popularité, ce
1: qui est netlinking. C'est tu, tu montres bien, c'est pas simplement, on va dire, basiquement, comme parfois euh, j'ai entendu dire, euh, mais je pense que ça n'existe plus, euh, mettre des mots clés euh, sur une page euh, avec une encre blanche et euh, une belle image dessus et comme ça, je suis forcément référencé, je monte forcément en, en ouais. première page en tant que tel. Ce que tu me dis, c'est finalement un, un, comment dire ça, un maillage intelligent, pertinent qu'il faut faire,
0: qu'il faut revoir, qu'il faut affiner en permanence. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'à une époque, euh, on pouvait très facilement berner les algorithmes de Google hein, parce qu'ils étaient beaucoup moins complexes. Mais Google, euh, c'est, bah Google, c'est pas une intelligence artificielle, mais il est de plus en plus intelligent, comprend de mieux en mieux le contenu des pages et il se, il se laisse beaucoup moins berner, même si ça arrive encore. Il se laisse beaucoup moins berner par ce genre de stratégie, justement, de mettre des mots en blanc, sur fond blanc, par exemple, etc. Est-ce que tu as un cas d'école, entre guillemets, euh, sur justement une situation dans laquelle le SEO... Ne fonctionne pas ou n'a pas fonctionné. Ouais ouais. En fait, c'était quand j'étais en agence, on a, j'avais travaillé sur toute une stratégie de, de contenu justement pour un client qui était, euh, qui était assez motivé, mais, euh, mais il n'était pas motivé pour nous laisser euh, rédiger ses contenus et il voulait absolument euh, tirer les prix vers le bas et du coup il est passé par des prestataires offshore qui ont produit un contenu qui était d'assez mauvaise qualité selon moi en tout cas. Et du coup, non seulement le site s'est pas positionné euh, à la hauteur de ce qu'il aurait dû être, mais en plus, euh, potentiellement, ses contenus, ils allaient lui apporter, euh, bah, ils allaient décrédibiliser finalement sa société, quoi. Parce que vraiment, les contenus étaient vraiment très pauvres en vocabulaire, pas, pas si intéressant, beaucoup euh, très répétitif, etc. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de, bah, c'est de faire rédiger ses contenus par des prof- professionnels qualifiés, quoi.
1: Donc, ce que tu me dis, c'est que non seulement pour du SEO, il faut un petit peu d'une compétence, on va dire, de, de copywriter euh, à côté. C'est-à-dire des gens qui ont,
0: qui ont un peu le sens de la formule ou euh, des content managers ou des content stratégistes C'est ce que tu me dis ouais voilà, c'est ça. C'est pour les, pour les entreprises qui ont les moyens, c'est, c'est l'idéal. Après, ne serait-ce que ben, déléguer ses, ses, sa stratégie de contenu à un ou plusieurs rédacteurs, c'est, ça peut être très efficace. Même si on n'a pas un content manager, etc., c'est, euh... On peut, on peut se débrouiller sans, mais c'est sûr que c'est mieux organisé quand on a toutes les ressources sous la main. D'accord, donc c'est vraiment un, un mix, on va dire, d'une technicité que tu as, toi, du SEO, de, de connaître
1: l'algorithme, de, de, de pouvoir suivre ça, et on va dire une autre technicité qui, euh, qui est de, de savoir trouver les, les mots, la façon de présenter, les arguments, les mettre en forme, et qu'en fin de compte, il euh, y a à la fois la, la logique, on, on va dire, mental de quelqu'un qui va sur un site et qui comprend et qui voit se rendre compte en effet que le vocabulaire lui parle, euh, l'information est structurée d'une certaine façon qui lui parle. Mmh. Et d'un autre côté, un peu contre-productif ou peut-être davantage productif, je sais pas. Euh, on va dire des petites astuces ou d'autres choses qui fait que non seulement ce contenu est compréhensible par rapport à la personne qui va être sur le site, mais en plus référencé et mieux encore mieux référencé sur Google. Ok, donc c'est vraiment un, un match entre entre, entre les
0: deux. Oui, c'est ça. En fait, on, on dit souvent euh, il faut rédiger pour l'utilisateur ou alors on, il faut rédiger pour Google. Mais en fait, y a, c'est, c'est ni, ni tout noir ni tout blanc. Il faut faire un, un mix entre les deux, finalement. C'est rédiger pour l'utilisateur, évidemment, pour que, le, bah, pour que le contenu soit intéressant à lire et pas qu'il ait l'air d'être rédigé pour des machines. Mais aussi, euh, bah, penser à inclure un vocabulaire riche, complémentaire, par rapport au sujet de l'article.
1: Est-ce qu'on a parlé d'un cas, d'un cas d'échec Est-ce que tu as un cas de, de succès où justement le SEO a, a parfaitement fonctionné, a parfaitement repositionné un, un site
0: Oui, bien sûr. Alors justement, c'était avec c'était un client qui était vraiment, alors pour le coup, lui est extrêmement motivé, à tel point qu'il a travaillé avec des, des rédacteurs freelance, plusieurs. Et en fait, c'était, c'était un cas très similaire. J'avais créé une stratégie de contenu pour lui, sauf que là, bah, il a mis en place euh, tout ce qu'il fallait avec, les, avec ses rédacteurs pour que les contenus soient rédigés euh, dans les temps, que le, le, le contenu soit bien maillé dans le site correctement en fonction des sujets. Et en fait, il est passé de plus ou moins 10 visiteurs uniques par jour à plus de 200 visiteurs uniques par jour. Donc, son, son trafic te fait x hein, et il a eu, euh, il a eu son, son nombre de leads a été multiplié par 10. Impressionnant. Ouais, mais c'est ça. En fait, quand, quand, on, quand on se donne les moyens de bien faire les choses, mais je, je sais que c'est coûteux en temps, en argent, etc. Le SEO, c'est, c'est, on entend souvent du référencement gratuit, mais non, le, c'est du référencement naturel, c'est-à-dire qu'on, ok, on ne paye pas Google, mais il faut quand même payer des gens compétents pour, pour, pour travailler là-dessus, quoi. Et quand on se donne les moyens, bah, on peut. Obtenir des résultats vraiment très intéressants. Justement, Timothée, comment intégrer une stratégie de réseaux
1: sociaux avec du SEO
0: Ouais, c'est intéressant comme question parce que les réseaux sociaux, finalement, c'est, je dirais pour moi, c'est intéressant de les utiliser pour multiplier ces canaux d'acquisition, pour venir en complémentarité de de Google, justement, par exemple. Pacte SEO des réseaux sociaux directement, il n'y en a pas. Par contre, il y a un impact indirect qui est l'augmentation de la notoriété de, de ton site, de ta marque, par exemple. Et ça te permet, en fait, bah, de via les réseaux sociaux, de te faire connaître auprès d'un public peut-être différent. Et en fonction de ça, bah, potentiellement, ces gens-là qui, que tu as touché sur les réseaux sociaux, ils peuvent aller chercher ta marque sur Google. Et ça, c'est un signal très positif pour Google, quand les gens commencent à chercher ta marque ou euh, ton, le nom de ta société, pour, euh, bah, parce que ça veut dire que ton site, enfin, ton site ta société, commence à être connu et que du coup, bah, peut-être ce serait plus intéressant qu'elle remonte sur des requêtes pertinentes. Et après, au-delà de cet aspect d'acquisition et impact SEO, Il y a quand même deux réseaux sociaux euh, qui sont intéressants, c'est Pinterest et YouTube. Pinterest, pourquoi C'est parce qu'en fait, il y a énormément de résultats de Pinterest qui apparaissent sur Google quand on fait des recherches. Donc si on arrive à se positionner euh, sur des requêtes via Pinterest, ça peut être aussi intéressant. Et YouTube, c'est parce que sur de plus en plus de requêtes, maintenant, il y a ce qu'on appelle un blog vidéo qui apparaît dans Google. Donc c'est quand on tape une requête, tout simplement, il y a non seulement des résultats, des publicités, des résultats organiques, mais il y a aussi le blog vidéo. Donc c'est un espèce de carousel avec différentes vidéos. Et c'est souvent des vidéos YouTube, en fait, dessus. Donc, c'est intéressant d'être présent aussi là-dessus pour potentiellement se positionner sur différentes requêtes sur lesquelles c'est pertinent d'avoir des vidéos. Par exemple, tout ce qui est euh, bah, tutoriel, comment faire ci, comment faire ça,
1: quoi. Je ne dis pas de bêtises, YouTube, ça appartient aussi à Google. peut-être pour ça que l'un est de l'autre, voilà. Tout à fait. Est-ce que tu aurais, justement, euh, ce qui intéresserait les auditeurs de Rake, une, une mise en place de stratégie SEO un petit peu détaillée avec des KPI, un budget un un temps, un planning, voilà, une, quelque chose que tu aurais mis en, en place pour, pour bien montrer comment cette stratégie SEO peut se développer.
0: Ok, quand on, quand on travaille avec des sites, en fait il y, y a plusieurs choses à prendre en compte dès le début, avant même de commencer à travailler le SEO, c'est notamment bah, déjà l'état actuel du site, la typologie du site, si c'est par exemple un site vitrine, un site e-commerce, si la personne veut juste obtenir des leads ou si elle veut vendre directement via son site, c'est complètement différent. Et selon son historique et son positionnement actuel, ça peut complètement changer en fait la stratégie adoptée. Et donc c'est pour ça, il y a... en SEO, on peut mesurer beaucoup de choses, mais je dirais que l'un des KPI les plus importants, selon moi en tout cas, c'est le... la position du site en fonction des requêtes visées. C'est-à-dire que si, euh, si le client veut être positionné sur euh, telle ou telle requête, bah, ce qu'on va euh, surveiller, c'est sa position dans Google sur ces requêtes-là. Ça, c'est un KPI qui est très intéressant. Mais au-delà de ça, un KPI qui est encore plus intéressant, c'est le chiffre d'affaires généré par le trafic SEO. Parce que c'est très bien de se positionner sur des requêtes, d'être premier sur plein de requêtes, mais si c'est des requêtes qui ne convertissent pas, qui ne génèrent pas de chiffre d'affaires, c'est pas complètement inintéressant parce que ça permet quand même, même de faire connaître la société, de faire connaître la marque, mais c'est quand même plus intéressant de se positionner sur des requêtes qui génèrent du chiffre d'affaires. Par rapport au budget, donc, bah, c'est ce que je te disais un peu plus, un peu plus tôt, c'est que le ROI, il n'est pas instantané. En SEO, on ne peut pas avoir des résultats immédiats. Mais par contre, sur le long terme, la courbe de la courbe de ROI, ça, elle s'envole. Quoi. C'est, c'est assez impressionnant, parce que même si on ne fait plus aucune action SEO, c'est-à-dire que le site, par exemple, on a publié énormément de contenu, il y a plein, il y a plein de liens qui pointent vers son site, parce que les contenus sont qualifiés, parce qu'on, parce qu'on en a trouvé autrement. Même si on ne touche plus au site pendant plusieurs années, ce pas impossible que le site reste positionné sur plein de requêtes intéressantes. Et du coup, là, bah, le ROI s'envole tout simplement après euh, par rapport au budget comme je te disais c'est délicat de, de te proposer un budget comme ça parce que ça va dépendre de, de pas mal de critères mais je dirais que pour vraiment faire euh, mettre en place une stratégie alors mettre en place euh, pour créer les, pour créer la stratégie SEO euh, hors netlinking il faut compter vraiment minimum du minimum euh, 2000 euros pour un audit et la stratégie de contenu quoi après à ça il faut ajouter la rédaction la rédaction, il faut compter, euh, je dirais, en moyenne, environ 100 euros pour un article de 1000 mots. Et encore, ça c'est dans la fourchette assez basse quand même. Euh, si c'est un contenu qui est sur un sujet très pointu, par exemple, euh, tout, ce est, tout ce qui est juridique, prix d'un article, il va s'envoler, clairement, parce qu'il faut trouver des rédacteurs spécialisés qui sont compétents et qui savent de quoi ils parlent, et il y en a beaucoup moins. Donc ça, c'est ça à prendre en compte aussi. Mais voilà, c'est euh, une stratégie SEO, donc euh, je dirais que on peut commencer à faire des choses très intéressantes à partir de 4000 euros environ. Après, euh, après, ça peut aller très haut. Hein. Il y a des sociétés qui dépensent euh, des centaines de milliers d'euros par an euh, pour leur euh, CEO. Et en termes de, de planning, allez. Supposons que je suis un marchand
1: de, de chocolat. Euh, Pâques arrive, euh, on va sortir de, de ce Covid. Est-ce que je suis le CEO, je ne suis pas vraiment intéressé ou c'est un alternant qui a, qui a fait ça Je viens vers toi. Est-ce que tu me dis, Cyril, c'est rapé pour, pour Pâques. Tu es trop en retard, je ne peux rien faire pour toi. Fais plutôt des banners, euh, fais plutôt de la publicité en ligne ton chiffre d'affaires.
0: Encore une fois, ça va dépendre de la, de, du site et de sa popularité. C'est-à-dire que sur un, sur un gros site, par exemple, mettons un gros site e-commerce, que Google a l'habitude de, d'aller, d'aller crawler pour voir s'il y a des changements, justement, on peut très bien se positionner sur des requêtes comme pack par exemple, même euh, à peine un mois avant, voire même deux semaines avant. C'est pas impossible, c'est déjà arrivé, parce que justement, Google a l'habitude, enfin Google peut comprendre un peu la typologie des sites. Il comprend que voilà, ça c'est un site, c'est un site e-commerce avec très régulièrement des changements de. Bah, de stock, de produits, de, d'actualités, de, voilà, de promos, etc. Si on publie une page, alors évidemment, il faut que la page soit bien faite quand même, mais si on publie une bonne page sur euh, « je vends des chocolats pour Pâques euh, », même si on la publie juste un mois avant, c'est possible de se positionner dessus. Mais encore une fois, voilà, ça va dépendre de la popularité du site, de son contenu, de, de son ancienneté, et de, de pas mal d'autres critères. Mais ce n'est pas impossible. Alors évidemment, c'est toujours mieux de s'y prendre en avance, mais bah, dans ce cas-là, pour PAC, on pourrait très bien imaginer par exemple une page qui serait là toute l'année, simplement avec le contenu qui change en fonction de, de l'époque et, euh, et avec une date qui se rafraîchit en fonction des modifications qui sont apportées sur la page. Le SEO, c'est quand même assez, assez vaste et ça dépend de, d'énormément de critères. On ne peut pas avoir une réponse, euh, une réponse claire et précise pour tous les sites. Il y a, la réponse sera toujours un petit peu différente. Je comprends, mais ce, ce que je comprends de ce que tu me dis aussi, c'est qu'en fait, Comte, la,
1: la vraie astuce, est de se dire, c'est chez une marque qui a forcément ses marronniers dans ouais. l'année et ce que tu me dis, c'est qu'il vaut mieux avoir une page toujours qui existe, que j'ai créée, qui est référencée, que je la réactive quelques temps avant. Mais au moins, elle existe et au moins, elle est déjà référencée. Et je peux en effet me poser la question de « Est-ce qu'il ne faut pas que je donne un petit coup de, de polish dessus pour, pour euh, le SEO qui a peut-être bougé un, un petit peu ?» Je me pose la question de ce que deux mois avant, c'est ce que je retiens un petit peu de toi. Et si je suis vraiment dans le mois avant et que j'ai bien fait mon travail avec toi, dans ces cas, le mois avant, il faut peut-être que je puisse que je bastonne avec des publicités en ligne qui vont ramener ou des stratégies... YouTube ou Pinterest Twist qui vont plus ramener vers cette page-là
0: Oui, par exemple, c'est, c'est tout, à fait, tout à fait possible. Après, il y, y a un truc assez simple quand même à faire dans ce genre de cas, c'est cette page-là, non seulement tu la gardes de côté, même, même en dehors de la saison, mais en plus, quand c'est la saison, bah, tu fais un lien depuis la page d'accueil vers cette page, tout simplement sur un, un encart, un bloc, ou une phrase, un bandeau, ce que tu veux, pour dire « voilà, on a, on a sorti nos, nos produits pour cette saison ». Euh, bah, profitez-en et euh, et tu fais un lien vers la page le fait d'avoir un lien vers la page d'accueil ça va lui donner beaucoup plus d'importance Timothée tu parlais de sites où il y a beaucoup de concurrence tu parles de sites de e-commerce ou je peux avoir aussi
1: des sites pointus spécialisés sur lesquels j'ai beaucoup de concurrence
0: oui ça dépend pas vraiment du type de site un, site concurrentiel, une, un marché concurrentiel, pardon ça peut être vraiment tout type de site. Ça peut être aussi bien, de bah, par exemple, pour l'assurance auto, ils récupèrent des demandes de devis, des leads. ils récupèrent, En fait, ils ont simplement un formulaire où tu rends des informations et eux, ils te, ils te recontactent après. Ça peut être plein de choses. Ça peut être, bah, par exemple, dans la chirurgie esthétique. Et c'est un marché très concurrentiel, surtout sur les grosses villes où euh, bah, ils veulent tous être dans les premiers sur un plan mammaire, par exemple, ou, euh, ou euh, rhinoplastie, etc., c'est n'est pas forcément lié au site e-commerce ou, euh, ou, euh, ou un blog ou autre. Quoi. Ah, merci beaucoup pour cette précision, parce que je pense
1: qu'elle était, euh, qu'elle était importante euh, à faire. Je trouve ça très intéressant ce que tu as dit, surtout le SEO, parce que ça a permis de, de clarifier beaucoup de choses et de montrer vraiment la pertinence d'une stratégie SEO, les caractéristiques de cette stratégie et la complémentarité qu'on peut avoir avec certains réseaux sociaux et surtout la complémentarité avec euh, le contenu. En conclusion, Timothée, est-ce que tu aurais une recommandation à faire pour les auditeurs de Rake
0: Euh, bah Déjà, merci encore une fois pour cette invitation. Et pour les auditeurs, si le sujet vous intéresse, je vous invite à me suivre sur LinkedIn, puisque je publie régulièrement du contenu sur le SEO. Mon profil, c'est Timothée Allemose. En ressources, je dirais que si vraiment vous êtes passionné par ça ou si vous avez envie de vous y plonger, il y a un livre qui est, qui est fondamental, on va dire. C'est vraiment les, les bases du SEO qui sont à connaître absolument. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez de ces conseils, mais c'est quand même un classique. C'est Réussir son référencement d'Olivier Andrieux, qui a le site Abondance. C'est, voilà, c'est, c'est très white hat, comme on dit. C'est très Google-friendly, ça respecte les recommandations de Google. Il sort pas de ce cadre-là, mais le, mais le, le livre est est vraiment important à connaître quand on veut se, re, enfin, se renseigner sur le sujet. Si vraiment vous voulez des contenus un peu plus poussés, il y a une chaîne YouTube que j'aime assez, c'est la chaîne de Frédéric Bobet. Si vous la cherchez euh, dans, dans YouTube, elle s'appelle Trikaya, Trikaya. C'est des contenus qui sont assez longs, c'est des vidéos qui durent en général au moins une heure et demie, deux heures, mais les contenus sont plus poussés, les intervenants sont très intéressants, et, et voilà, ça donne, ça donne des pistes avancées pour la SEO. Merci beaucoup, Timothée, ce que tu as vraiment donné... Un
1: un livre de référence en effet avec Olivier euh, Andrieux qui je crois aussi fait des, euh, fait des, fait des formations oui. et pour ceux qui veulent aller plus loin euh, ils ont en effet ce, cette chaîne YouTube merci beaucoup hein, pour, euh, pour tout ce que tu as partagé pendant, pendant ce moment pendant cet épisode merci beaucoup à toi je t'en prie merci à toi voilà c'est fini merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rake avant de nous quitter il vous reste trois choses à faire prolonger cet échange sur hello Deuxièmement, vous abonner et partager cet épisode avec deux de vos amis. Et troisièmement, mettre 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast. A très bientôt